0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis super content de réaliser cet épisode en particulier puisqu'il inaugure un nouveau format sur le podcast, celui des tests réalisés par nos médias buyers pour nos clients lors d'un mois donné. Donc l'idée c'est que je vous partage quelques tests qu'on a fait sur Facebook Ads pour nos clients le mois précédent et quels sont les résultats et les apprentissages qu'on en a retirés. Et je vous avoue que depuis quelques mois, je pousse pour qu'on développe un département de tests à l'agence et que l'on documente tous nos tests et leurs résultats. Et aujourd'hui, je vais donc vous partager trois tests qu'on a réalisés. Un sur les audiences, un deuxième sur les vidéos, donc la créa, et un troisième sur la landing page. Je vais donc commencer par le premier test qu'on a réalisé, qui est un test sur les audiences et plus précisément sur les intérêts. Le test, il s'appelle le stacking des intérêts. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que concrètement, on a constaté sur un compte qu'il y avait seulement quelques audiences par intérêt qui ont fonctionné sur les six derniers mois. Et en fait, on a stacké les intérêts dans un seul et même ensemble de publicités. Vous connaissez sûrement le stacking d'intérêts qui consiste en fait à additionner dans un même ensemble de publicités plusieurs centres d'intérêt. Généralement, le conseil qu'on donne, c'est de stacker des intérêts qui se complètent bien ensemble. Donc par exemple, si je souhaite euh, stacker des intérêts sur la mode, je pourrais par exemple ben, cibler des personnes qui sont intéressées par la marque, la marque A, la marque B, la marque C, qui sont des marques qui se ressemblent et qui ont potentiellement les mêmes personnes qui s'y intéressent. Sauf que là, en fait, on a stacké des intérêts qui n'ont parfois rien à voir ensemble. Donc en gros, pour ce client, on a regardé les résultats sur six mois et on a classé les audiences par CPA. Le CPA moyen sur toutes les audiences confondues, c'était 73 euros. C'est quand même pas mal élevé. Et on avait remarqué qu'il y a trois audiences qui ont surperformé. deux qui sont des intérêts et une qui est une lookalike. Donc pour les intérêts, on a deux qui ont pu se performer, comme je le disais, et on a dépensé au total 6 000 euros sur ces deux audiences avec un CPA à 65 euros. Les deux audiences, il y en a une qui était une audience sur le thème de la santé et du télétravail. Donc on, a déjà, on avait déjà additionné des centres d'intérêt qui sont reliés soit à la santé ou soit au télétravail. Donc on avait dépensé 1 700 euros sur ces audiences avec un CPA à 59 euros. Et la deuxième audience par intérêt qui fonctionnait plutôt bien, c'est une audience dans laquelle on cible les personnes intéressées par le design et les chaises de bureau. Donc sur cette audience, on a dépensé 6 000 euros et on a eu un CPA de 65 euros. On avait une, deuxième, une troisième audience, comme je disais, qui se performait. C'était une, une audience lookalike, mais celle-ci, on ne l'a pas stackée parce qu'on stack uniquement des intérêts ensemble. Et donc, ce que notre média buyer a fait au mois de septembre, c'est qu'il a dupliqué un des ad et il a stacké tous les intérêts qui ont le mieux fonctionné et il a relancé cette audience, donc avec les intérêts qui avaient bien fonctionné. L'audience, au total, elle faisait, je regarde là, ne, entre 9 millions et 10 millions de personnes, ce qui est vraiment énorme. Donc C'est quasiment une audience large, hein, parce que les audiences larges, généralement, font plusieurs millions de personnes en fonction euh, du pays dans lequel on va cibler et quelle est la tranche d'âge. Et en fait, on a lancé cette, euh, cette nouvelle audience avec comme seul paramètre qui changeait par rapport au mois précédent, c'est qu'on avait des créas un peu différentes. Et donc, à la fin du mois de septembre, j'ai regardé on a observé les résultats et on a pu voir que cette audience a surperformé par rapport à toutes les audiences qu'on a testées euh, cette année avec un CPA de 51 euros. Rappelez-vous, le CPA moyen, c'était 73 euros. Le CPA moyen sur la meilleure audience par intérêt, c'était 59 euros. Et pour la LouCollect, je ne l'ai plus, ah si je l'ai, pour la LouCollect, on était à un CPA de 68 euros. Donc concrètement, on a une audience qui a surperformé avec un CPA de 51 euros et on a déjà dépensé 1487 euros sur tout le mois de septembre pour cette audience. En réalité, Meta a dépensé 82% du budget de la campagne d'acquisition sur cette seule audience Donc qui, comme je vous le disais, comprenait un stack des meilleurs intérêts qui ont le mieux fonctionné pour ce client. Et on avait en effet laissé l'audience lookalike qui fonctionnait bien. On l'avait laissé tourner en concurrence avec celle-ci, mais malheureusement, elle n'a pris que 18% du budget. Alors, la question que je me pose là maintenant, c'est est-ce que le CPA va se maintenir dans le temps Donc ça, on verra. Mais aussi, ce que vous pourriez vous poser comme question, c'est est-ce qu'on peut dire avec certitude que l'audience ne bénéficie pas de meilleures créas qui ont donc fait baisser le CPA Alors, c'est possible, mais il faut savoir que l'audience lookalike qu'on a gardée en concurrence avec l'audience stack d'intérêts, eh elle a obtenu un CPA de 67 euros avec les mêmes créas. Donc a priori, cette audience large de 9 millions de personnes aide Meta à trouver plus facilement des acheteurs pour ce client. Donc ce que vous devez en retenir, c'est que concrètement, quand vous remarquez que vous avez certains intérêts qui fonctionnent bien et ces intérêts sont dispersés dans plusieurs ensembles de publicités, ce que vous pouvez faire pour accélérer l'apprentissage et peut-être même avoir des meilleurs CPA, eh c'est de regrouper tous ces intérêts dans, une, dans un seul et même ensemble de publicités, pour autant que vous pouvez mettre exactement les mêmes publicités qui tournaient lorsque ces intérêts étaient dans, dans des ensembles de publicités séparés. Donc vraiment un test intéressant à faire que je vous recommande, C'est pas très compliqué, vous regardez vraiment la performance euh, de vos campagnes d'acquisition sur 6 mois, 9 mois, voire même 12 mois, vous regardez ce qui fonctionne le mieux en termes d'intérêts et vous stackez les intérêts dans un même ensemble de publicités. Je vous partage maintenant un deuxième test créa qu'on a réalisé cette fois-ci vers la fin du mois de septembre pour ce même client et donc qui tourne encore aujourd'hui. Et en fait, pour ce client, on a voulu tester des vidéos longues vs des vidéos courtes. Je vous explique. Au début du mois de septembre, le client nous a partagé deux interviews en vidéo des deux cofondateurs. La première vidéo durait au total 2 minutes 47 et on y voit l'un des fondateurs parler de la jeunesse de la marque et de leurs produits phares. Il parle également de l'utilité du produit, quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées pour la création de ce produit. Et enfin, le fondateur termine euh, la vidéo par renommer, redonner l'ambition de la marque, donc concrètement, quelle est leur vision. Donc cette vidéo-là, on l'a montée, on a rajouté des chapitres, des sous-titres, on a mis quelques animations, on a montré le, le produit par-dessus pour bien que euh, l'audience puisse comprendre de quoi on parle. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'on a réalisé une vidéo raccourcie de cette même interview. Donc la vidéo raccourcie, cette fois-ci, elle dure une minute et une seconde. Dans cette vidéo raccourcie, on a simplement gardé uniquement la partie où le fondateur présente la genèse de la marque et de la création du produit. Tout ce qui suit ensuite, on ne l'a pas gardé. Mais comme je vous le disais, le, le, le client nous a donné deux interviews. Et la deuxième interview, c'est en réalité une interview de l'autre cofondateur de la marque. Donc cette fois-ci, la version longue de cette interview dure 1 minute et 11 secondes. Le co, le co répond exactement aux mêmes questions que, bah, que l'autre fondateur. Donc d'où lui est venue l'idée de créer sa marque, à quoi sert son produit et quelle est leur ambition. On a appliqué le même traitement à la vidéo, donc au niveau des sous-titrages, des chapitrages, et on a créé une version raccourcie de cette vidéo qui dure 21 secondes où on garde uniquement la première partie de présentation de la marque. Alors maintenant, Comment s'est passée la phase de testing Parce qu'en fait, on a testé ces quatre vidéos pour voir laquelle, euh, enfin, lesquelles, pardon, laquelle ou lesquelles fonctionnent le mieux. Donc, on a créé en fait une campagne séparée pour ce compte. Comme vous le savez, quand on fait des, euh, des tests sur un compte publicitaire, généralement, on les fait dans une campagne séparée. Et on a lancé cette campagne en EBO. Ça veut dire qu'on a mis un budget euh, par audience. Et on a mis un budget de 20 euros par audience pour réaliser ce test. Donc, dans cette campagne, on avait créé deux ensembles de publicités avec un ciblage large. Parce que dès qu'on fait un test sur un compte publicitaire, on a tendance à cibler large pour avoir des créas qui pourraient potentiellement fonctionner pour n'importe quelle audience. Et dans chacun des ensembles de publicité, eh bien, on a mis en concurrence la version courte et la version longue des vidéos des cofondateurs de la marque. J'espère que vous comprenez. Donc, en gros, je, je répète à nouveau, on a un ensemble de publicité, on a deux vidéos donc du même fondateur, la version courte et la version longue, et puis après on avait un deuxième ensemble de publicité avec son propre budget, avec cette fois-ci les deux vidéos de l'autre cofondateur de la marque, donc on avait des vidéos courtes vs longues. Je vous partage maintenant les résultats à date, donc comme je vous le disais, le test n'est pas totalement euh, terminé parce que je pense qu'il peut y avoir encore un tout petit peu de diffusion pour vraiment pouvoir démarquer l'une ou l'autre vidéo, mais on a déjà des résultats qui sont intéressants à partager pour ce podcast. Donc concrètement, pour le premier cofondateur, on a eu 198 euros de dépenses sur ces deux vidéos et les deux vidéos de ce fondateur-là ont généré 5 achats avec un CPA de 39 euros. Alors vous vous demandez sûrement laquelle des deux vidéos a le mieux fonctionné pour ce, pour ce premier fondateur. Eh bien la vidéo longue a généré 3 achats à 31 euros, tandis que la vidéo courte a généré deux achats à 52 euros. Donc déjà là, on a une tendance, c'est que la vidéo longue a mieux fonctionné pour ce fondateur et rappelez-vous, la vidéo longue du premier fondateur a euh, duré 2 minutes 47. Ensuite, il y a le deuxième fondateur pour lequel on avait une audience séparée et cette fois-ci, il a généré 4 achats, enfin ses vidéos ont généré 4 achats avec un CPA de 43,55 euros Alors ce qui est intéressant avec lui, c'est que la vidéo courte de 21 secondes n'a généré aucun achat tandis que la vidéo longue elle a généré 4 achats pour un CPA de 22 euros. Et rappelez-vous, c'est le même client que je vous ai présenté euh, lors du premier test, donc on avait des CPA plus ou moins à 50 euros avec l'audience de stack d'intérêt. Donc là, on peut déjà voir ici que ces vidéos d'interview fonctionnent bien parce qu'elles donnent des CPA en moyenne à 40, 43 euros. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on remarque C'est que, quel que soit le fondateur qu'on a mis en avant, eh bien, les vidéos d'interview qui étaient plus longues ont eu tendance à mieux performer. Comme je vous le disais, je pense qu'on ne peut pas encore totalement tirer des conclusions parce que pour moi, il n'y a pas eu assez de dépenses sur ces 4 vidéos parce qu'on n'a jamais dépensé plus de 100 euros par vidéo. Donc, c'est encore un peu tôt pour juger en sachant que le CPA moyen, c'est 50 euros. Et nous, on aime bien dire qu'une fois qu'on a dépensé deux fois le CPA cible du client, eh bien, euh, on se dit qu'une euh, audience ou un test peut se conclure mais on peut quand même déjà observer quelques conclusions intéressantes sur la performance des vidéos selon leur longueur et donc si on interprète les résultats de ce test une vidéo de type interview de fondateur au format long fonctionne mieux qu'une vidéo au format court donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de tester et ça montre vraiment que la recommandation de Facebook qui est de toujours toujours avoir des vidéos qui sont courtes et qui font 15 secondes au moins c'est pas forcément une recommandation qui est universelle et qui s'applique à toutes les vidéos je passe maintenant au troisième test qu'on a réalisé pour un de nos clients. Donc Cette fois-ci, ce n'est pas un test qui est lié ni aux audiences ni à la créa, mais plutôt à la page de redirection qu'on appelle aussi la landing page. Donc Si vous êtes dans l'e-commerce, vous, vous demandez peut-être, quand vous lancez une, une, une publicité et vous mettez en avant un produit, est-ce que vous devriez plutôt renvoyer vers une page produit ou vers une page collection et bien C'est une des questions qu'on s'est déjà posées plein de fois. Dans certains cas, on renvoie vers la page produit. Dans d'autres, on renvoie vers la page collection. Et en fait, pour ce client, lorsqu'on met en avant un produit, on voulait vraiment tester de soit renvoyer vers le, le produit qui est mis en avant dans la publicité ou alors vers la page de l'objectif. Alors la page d'objectif, qu'est-ce que c'est C'est que notre client, en fait, il a créé plusieurs pages selon l'objectif de leur client. Donc en gros, si vous avez un objectif de santé, ils vont mettre en avant plusieurs produits santé. Si vous avez un objectif de musculation, ils vont mettre en avant plusieurs produits dans la musculation et ainsi de suite. Donc ce qu'on a fait, c'est Pareil que pour le client précédent, c'est qu'on a créé une campagne séparée dans laquelle on a créé deux audiences larges qui renvoient chacune vers des URL différentes. Donc on avait une première audience qui renvoie vers des URL de pages objectifs, donc qui regroupe plusieurs produits qui sont relatifs à l'atteinte de cet objectif. Et dans la deuxième audience, eh bien on renvoie directement vers la page produit. Donc comme vous vous en doutez, lorsqu'on renvoie vers la page produit, le chemin de conversion est plus court puisqu'on renvoie directement vers le produit qui est mis en avant dans l'annonce. Tandis que quand on renvoie vers la page objectif qui recense plusieurs produits pour atteindre le même objectif, eh bien on rallonge un tout petit peu le parcours d'achat puisque l'utilisateur doit faire un choix. Mais comme il doit faire un choix, peut-être qu'il va Choisir plusieurs produits et pas un seul, c'est un peu notre hypothèse et selon nous la page objectif allait nous permettre de générer un meilleur CPA parce que l'utilisateur pourrait être tenté soit par un des bundles qui est présent sur la page objectif ou alors il pourrait ajouter plusieurs produits dans son panier pour justement atteindre plus vite son objectif de départ. Je précise que sur la page objectif qu'on a mis en avant, il y avait 27 produits qui étaient recensés et tout en haut de la page, en fait, le client met en avant un bundle de produits qui est l'un des best-sellers du site. Mais comme le bundle, il y a plusieurs produits dedans, ben, le panier moyen est d'office plus élevé. Alors comment est-ce qu'on a réalisé ce test ben, Comme je vous le disais, on a créé une campagne de test et dès qu'on fait un test, eh ben, on va dupliquer l'ensemble de publicités, on va cibler une audience large et on y met des publicités. Alors, quelle publicité est-ce qu'on a mis Eh bien, on a mis des publicités qui ont bien marché par le passé pour quatre produits différents de la gamme santé. Dans le premier ensemble de pubs, eh bien, on renvoyait l'utilisateur vers la page du produit qui est mis en avant dans la publicité, tandis que dans le second ensemble de pubs, eh bien, on renvoie l'utilisateur vers la même page objectif, quel que soit le produit qui est mis en avant, ok Alors, quels ont été les résultats Eh bien, comme on l'avait deviné, les, euh, les, les créas qui renvoient vers la page objectif ont bien mieux performé. Elles ont performé trois fois mieux avec un CPA à 19 euros contre 59 euros pour les créas qui renvoient vers seulement une page produit. Il faut savoir que l'objectif de notre client, c'est d'avoir un CPA inférieur à 20 euros en acquisition. Donc, on était dans l'objectif quand on renvoie vers la page de l'objectif et par contre, bah, quand on renvoyait vers la page produit, malheureusement, ça n'a pas très bien marché. Alors là, sur le coup, on était vraiment, euh, au niveau de la diffusion, on était vraiment bon parce qu'on a dépensé 594 euros pour chacune des deux audiences. On a généré 31 achats pour, euh, enfin, quand on renvoie vers la page objectif et seulement 10 achats quand on renvoie vers la page produit. Donc pour la page objectif, on a eu un ROS de 4, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, pour, euh, quand on renvoie vers la page produit, le ROS était inférieur à 2 avec un ROS de 1,9. Donc, donc notre conclusion, c'est que la page objectif, qui est en réalité une page collection avec plusieurs produits, elle a permis d'obtenir des meilleurs CPA pour les 4 produits qui ont été mis en avant. Maintenant, comment reproduire ce test Eh bien, si vous avez un e-commerce avec plusieurs produits d'une même catégorie, par exemple des sneakers, faites le test de lancer des publicités qui vont rediriger vers une page d'un modèle de sneakers bien précis donc celui qui est mis en avant dans la publicité et testez également de renvoyer vers une page qui regroupe plusieurs modèles de sneakers pour donner plus de choix. Et vous verrez ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire que ce qui a fonctionné pour nous ne fonctionnera peut-être pas aussi bien pour vous. Et n'oubliez pas que selon la température du funnel, vos résultats pourraient être différents. C'est-à-dire que si vous êtes bas dans le funnel, généralement, il vaut mieux renvoyer vers la page produit. Si vous êtes haut dans le funnel comme en acquisition, généralement, c'est plus intéressant, en tout cas selon nous, de renvoyer vers des pages collection. Voilà pour cet épisode récap de nos tests du mois de septembre. Comme d'habitude, si vous cherchez une agence qui peut vous aider à faire ce genre de test, voire optimiser vos campagnes Facebook Ads, je vous invite à me contacter pour un audit de votre compte publicitaire et si vous dépensez plus de 3000 euros par mois sur Facebook, l'audit est entièrement gratuit. Rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu slash audit pour m'en dire plus sur votre entreprise et je vous recontacte dans les 24 heures. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.